0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio,
1: deixando você bem informado. Passando a limpo. Eita, começou o Passando a Limpo agora aqui na Rádio Jornal. Muito bom dia a todos, bom dia para você que está nos acompanhando agora pela, pelo rádio, pelo rádio de casa Pelo rádio do trabalho Pelo rádio do carro também Muito bom dia para você também Que está nos acompanhando pela internet Pelo aplicativo, pelo site da Rádio Jornal E aqui ó, pelo Youtube também Você que está ligado no Youtube Aqui também, fica ligado Olha, vou falar inclusive aqui A gente está aqui com a Simone, está fazendo o vídeo Agora aqui ó, pra gente Também no Youtube E no Instagram também, está lá no Instagram também né Muito bem, então você que está nos acompanhando a partir de agora, muito obrigado pela sua audiência. Vamos começando aqui essa, essa quarta-feira. Hoje estamos aqui com Edgar Leonardo. Bom dia, Edgar. Bom dia, é sempre um prazer a gente estar tá por aqui. Terezinha Nunes, muito bom dia. Bom
2: dia, Igor. Bom dia mais integrante da bancada. Bom dia, ouvintes.
1: Eu quero, Terezinha, a gente começar falando sobre a Assembleia Legislativa, porque ontem a Assembleia, em poucas horas é, correu-se botou ali em votação teve muita discussão, joga logo rápido 41 votos foram 41, né? 41, Quarenta, 40, 41. 40 votos 40 votos. 40. 40 votos aprovaram a possibilidade de antecipar a eleição da mesa diretora agora, é um negócio até assim meio, é, é curioso porque a eleição seria quando? Seria para Seria bienio... a
2: partir de dezembro do ano que vem.
1: Então, seria para o bienio 25, 26. 26. E é. aí, antecipou-se, não antecipou a eleição ainda, mas, mas vai ser, se vai a ser certamente
2: esse, ainda esse mês de novembro. É, é,
1: porque essa agonia toda, essa pressa toda, a gente vê lá atrás, desde Guilherme Ochoa que aquela história não podia ter reeleição. Guilherme Schur arranjava um jeitinho ali e fazia reeleição. Ah, não podia ser, é, ter reeleição de novo. Arranjava um jeitinho, fazia outra reeleição. Vai se arranjando jeitinho. É uma casa de jeitinhos. Não é uma coisa legal. Não é uma coisa boa.
2: É, era 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 bom que não fosse assim, né? Mas assim existem é, no Brasil todo está crescendo muito. Essa, essa justificativa De que o presidente Da Assembleia, a mesa diretora Pode antecipar a eleição Não só nas Assembleias Como nas câmaras de vereadores Embora isso seja mais Uma coisa de câmara de vereador ah, Ontem eu falei com, com o presidente Deputado Álvaro Porto Ele me disse que muitas Assembleias do Brasil Já anteciparam a eleição Então aqui, aqui É uma questão circunstancial Na verdade Uhum. Não é? Está havendo essa, essa independência da Assembleia em relação ao poder executivo. E, e Pernambuco tem uma tradição que o poder executivo manda muito na Assembleia. Uhum. E a, a governadora não tem conseguido mandar na Assembleia porque surgiu esse movimento independente antes mesmo da posse dela. Então, houve um movimento: 30 deputados elegeram uma mesa diretora independente, escolheram os membros das comissões de forma independente, também, embora a governadora tenha conseguido manobrar de última hora e fazer os presidentes da Comissão de Justiça de Finanças e Administração, mas foi um processo muito doloroso e causou muito problema, aumentou os problemas de relacionamento. De forma que, agora, o que, é que aconteceu? É, há uma possibilidade clara de que a governadora possa se recuperar mais daqui para frente. E, e se recuperando, melhorando o relacionamento com a casa, que ela ainda não melhorou, é, e formando uma bancada, ela poderia, na pro, na, a, a dezembro do ano que vem, interferir mais na escolha do presidente.
1: Então, só para eu entender, então o presidente, deixa eu ver se eu entendi, se é isso, o presidente está antecipando a eleição para poder se garantir, e garantir o grupo dele, Antes que a governadora Se fortaleça
3: É, é,
2: é essa leitura que está sendo feita É essa leitura que está sendo feita Por quê? Hum. Porque como há realmente atritos Constantes e, e todo dia Quase tem uma novidade na Assembleia Estava muito tranquilo Para não ter novidade Então ontem apareceu a novidade é, De uma eleição de uma, de uma votação na Comissão de Justiça Às pressas no mesmo dia foi para o plenário, que é uma coisa raríssima, no mesmo dia foi para o plenário, foram realizadas duas sessões, uma depois da outra no plenário, também que é coisa raríssima, de forma que ontem mesmo estava aprovado por 40 deputados a antecipação da eleição. Então, que o, o que é que se diz? Não, é. mas olha, está antecipando, mas pode, ser, pode não precisar convocar antes... Mas a informação que a gente tem é que ainda esse mês o presidente deve convocar as eleições.
1: É muito... O, o que me preocupa, o que me deixa preocupado é que nessa discussão toda tem o interesse de um, tem o interesse de outro, tem o interesse de A, de B. É, sabe que, um, o, qual é o interesse que não está contemplado nisso aí? O do Estado, de Pernambuco. Porque eu acho que independência entre poderes é muito importante, a harmonia é muito mais, Tá? É Está precisando
2: de harmonia.
1: Independência é, é importante. A harmonia é muito, 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 muito mais importante. Porque independência é bom para os poderes. Harmonia é bom para Pernambuco. E o que a gente percebe, professor Edgar, é que a harmonia é a última, a última das preocupações de todo mundo nessa história.
0: É, eu acho que o principal também, nessa conversa toda que a gente está tendo aqui, é a gente entender que muitas vezes a gente precisa, já que a gente está falando disso, dos pesos e contrapesos. Então a gente precisa ter uma estrutura de governança de tal forma que não permita que sejam medi certas medidas sejam tomadas. Porque muitas vezes o que é legal ele não é moral. Então você antecipar com um prazo tão grande, uma modificação que deveria vir ao longo de um tempo maior, que deveria ocorrer após uma série de discussões, uma série de debates que é para isso... Né, que nós temos essa casa, essa antecipação ela demonstra uma fraqueza institucional no sentido de que é necessário que sejam criadas regras e normas para que a governança faça parte, né? Porque algumas vezes as pessoas procuram, obviamente, brechas de oportunidades que são legais, mas não necessariamente são morais. Tanto é que a gente está aqui fazendo uma crítica, não é a, a, a figura de quem foi eleito especificamente, não é o fato de ter sido eleito, mas o fato da gente ter uma antecipação aí com praticamente um ano, se não estou enganado. Um ano e um mês. Pronto, um, um ano e mês. um mês né, do que seria o correto. Um ano e um mês, uma antecipação um tanto é, alongada, se a gente pensar no prazo do mandato. Né? É. Então a gente está com 25% do mandato, basicamente, que está é, sendo acho... antecipado. Então é. É, é uma coisa que foge à regra e demonstra uma fraqueza no sentido de um conjunto na necessidade de um conjunto de regras que não permita esse tipo de, de apropriação. Digamos eu assim. Acho,
1: eu acho. Não é
2: 25%, viu? Faz, fazer uma correção. São 50%. 50% quase 50%. 50% porque 50%, o é. mandato é de dois anos, não é de quatro anos. Uhum. O mandato da mesa de diretora é dois anos. É porque eu estava pensando na
0: manda, no mandato do deputado. É.
1: De quatro anos. É, né? aí, quatro, No, anos, mesmo,
2: anos lá, no mesmo mandato é. do deputado, tem duas eleições da mesa. É. Então, agora, é pior ainda. É. Se a gente olhar
0: da perspectiva da composição da mesa, fica muito pior. É, Porque a é, gente vai ver exatamente 50%. E
1: é uma coisa, imagine, imagine, o, o Lula, vamos, vamos dizer que o Lula tenha sido eleito ali, vamos dizer não, ele foi eleito ali em novembro do ano passado, elege, toma posse, aí a gente está falando de 50%, né? A gente elege e toma posse. Quando for agora, vai completar 50% do, do mandato dele, agora no ano que vem. Aí ele chega e faz, vamos fazer o seguinte, agora que eu estou bem de popularidade, vamos fazer logo a eleição, antecipar logo a eleição? Disse, mas como assim? Disse, não, não, não. Ah, eu estou bem... Minha popularidade está boa, então vamos aproveitar, a eleição vai ser agora. Não, a eleição é em 2020. Não, não, eu quero que seja agora. Vamos, vamos, vamos fazer aqui, vamos mudar tudo. E e é vai exatamente o que eu falei. É então, assim, uma
0: demonstração de, do ponto de vista da instituição em si, uma fragilidade. É. Porque onde eu não tenho regras que eu possa é, permitir, aí eu estou falando do ponto de vista de gestão mesmo das operações. Né? Se é. fosse uma empresa privada, a gente não poderia fazer
1: isso. Me preocupa que... É, 40, 40 deputados tenham é, apoiado isso, me preocupa também a imagem da casa no futuro, porque às vezes a, na, nessa necessidade de ser independente você fica independente demais, e aí você fica independente até dos interesses de Pernambuco mas vamos seguir aqui, porque a gente já está na linha com o ministro Silvio Costa Filho ministro de portos e aeroportos e está aqui para falar de obra. Ô, ministro, muito bom dia. Que obra, que obra o senhor está aqui para... A gente gosta quando vem aqui para anunciar obra. Quando vem aqui para anunciar obra é bom. Porque obra gera emprego, obra gera movimentação financeira, melhora a economia. Obra é bom. Qual é a obra que o senhor vem anunciar aqui? Muito bom dia.
4: Olha, bom dia a você, Igor. Bom dia a todos os ouvintes. Saudar a todos que fazem a Rádio Jornal. É, primeiro dizer da importância aí do, do presidente Lula estar assinando hoje a ordem de serviço da duplicação da BR-423 é, do trecho São Caetano a Lagedo. Uhum. Serão 43 quilômetros na primeira, primeira etapa, investimentos na ordem de 330 milhões de reais que serão fundamentais para a gente poder fazer o escoamento da produção naquela região. E a gente espera que já no final do próximo ano a gente possa estar dando a ordem de serviço do trecho São Caetano-Garanhundi. É, é, a ideia é que a gente possa fazer é, esse... A, a, a ideia é que a gente possa avançar nesse, nesse projeto primeiro trecho é o trecho São Caetano é, Garanhuns e o segundo trecho São Caetano Lagedo. Então é uma obra fundamental que ela já está priorizada no PAC e é hoje o presidente Lula, ao lado do ministro Renan Filho, da governadora Raquel, da bancada federal, de todos nós, estaremos unidos para poder fazer
1: essa assinatura. O, o ministro, muita gente às vezes quando diz não, mas o ministro é de portos e aeroportos. O que é que a estrada tem a ver com portos e aeroportos? Além de se eu ter uma relação ali com com a BR 423, que com, no, dentro do seu mandato de, de deputado, é, essa BR ela é importante também na ligação com o, o sul ali com Alagoas e tudo, trazendo para aqui para o litoral também, né? Não, Fazendo sem dúvida, suave, você
4: sabe, eu, eu fui o deputado mais votado daquela região e eu sempre coloquei como uma prioridade, né, como uma das propostas nossas, a necessidade da gente poder é, avançar nessa duplicação da 423. É um sonho antigo da população, você conhece bem Caruaru e sabe como foi importante a BR-232, a duplicação para o desenvolvimento do Agreste. E a 423, ela será fundamental para o desenvolvimento do Agreste e do Agreste Meridional, o que vai ajudar no turismo em Garanhuns, vai ajudar na Bacia leiteira, vai ajudar agora né, no, no, no polo do desenvolvimento de serviços de toda a região. Você está vendo lá agora a Master boy que está estimulando a pecuária na região, uhum. então a duplicação será fundamental para a gente fazer com que aquela região cresça, se desenvolva, cresça e a gente possa de fato avançar.
1: Deixa eu passar e aqui. A gente está
4: trabalhando, é, Igor, para fazer também a requalificação do aeroporto de Garanhuns. Então a gente vai ter o novo aeroporto de Caruaru, que a gente espera que no primeiro semestre agora de 2024 a gente possa anunciar vai ter essa BR duplicada, a 423, e a requalificação do aeroporto de Garanhuns. Significa dizer que a gente vai ter todo um modal de transporte integrado e isso vai ser muito positivo para o desenvolvimento eh,
1: de toda a região de Pernambuco, sobretudo a região do Agreste. O ministro, eu vou passar aqui para a nossa bancada, Terezinha Nunes, que ele fazer uma pergunta.
2: Bom dia, ministro. Pois não. É, ministro, na última, dia, conversa, na última conversa que tivemos aqui no Passando Alimpo, é, eu lhe, lhe perguntei sobre o aeroporto de Fernando Noronha, a pista do aeroporto. O senhor tem alguma novidade sobre isso, sobre Noronha? A gente está começando Temos... aí o verão, não é, e, e precisa resolver a situação de Noronha.
4: E, exatamente. A gente, a governadora Raquel, já teve uma reunião com o concessionário. É, que ganhou o um processo licitatório, eles fizeram a remodelagem no contrato e há o compromisso né, do governo do Estado de poder fazer a requalificação da pista em parceria com a iniciativa privada. É nesse sentido que está desenhado a situação do aeroporto de Fernando de Noronha, que é importantíssimo para a gente poder é, ajudar muito na melhoria do turismo, Daqui, de Noronha e levar mais conforto aos passageiros para a gente possa fazer uma melhor operação da aviação local
1: Muito bem, ministro Silvio Costa Filho conversando com a gente aqui no Passando a Limpo, vamos aproveitar Edgar Edgar, é, Leonardo está aqui conosco também, vai lhe fazer uma pergunta
0: Ministro, bom dia é... Bom dia, ligar. tudo bem? Tudo bom. Uma coisa aí que a gente sempre vai perguntar, vai aperrear, é a preocupação que a gente tem com o caso aí do trecho da, da ferrovia transnordestina até swap, né? porque é extremamente importante aqui para o estado de Pernambuco. O senhor tem alguma novidade aí de como está caminhando?
4: Isso, o processo há 15 dias atrás é, foi resolvido aí uma dívida né, que, que a Sudene tinha com o ente privado, com né, um o grupo que lá atrás estava fazendo a operação dessa ferrovia. Foram pagos, aí autorizados o pagamento de 810 milhões de reais para que a gente pudesse resolver o imbróglio jurídico da situação da CSN que estava organizando o primeiro o, o projeto da ferrovia. Agora a gente está com o processo desimpedido, e a ideia é que a gente comece a avançar a partir agora do início do próximo ano, é o que eu tenho falado com o ministro Renan. A Transnordestina, a nossa expectativa Edgar, é que a gente possa iniciar no primeiro semestre do trecho Salgueiro Swap, que vai ser fundamental para o desenvolvimento de Swap, para o escoamento da produção, e a gente está focado aqui na Transnordestina para poder... É, avançar, o um investimento na ordem de 5 bilhões de reais e essa obra ela está incluída no PAC. Né? E a gente espera que agora, no início do próximo ano, a gente dê início a essa obra, que é uma prioridade do presidente Lula.
1: Ministro, a gente falou de estrada, falou de aeroporto, falou de, de Fernando de Noronha, de Transnordestina. Fernando Castilho quer lhe fazer uma pergunta sobre o SWAP, né, Castilho?
3: Bom dia, ministro. É, Bom dia, governo, Castilho. No governo Paulo Câmara, foi liquidada uma pendência em relação à questão da dragagem no porto. O governador assinou um cheque de 834 milhões e fez uma. liberou, definiu uma pendenga que tinha com a empresa de, de dragagem. Acontece que essa dragagem ainda vai precisar de dinheiro da União. É, a governadora pediu ao senhor encaminhou ao governo, uma, 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 um pleito de. Mais recursos para concluir o processo de dragagem da bacia de, de, do Porto de Suape? Ou não chegou por aí? Ou o senhor não está sabendo?
4: Não, o processo eu já conversei com a governadora sobre isso. Eh, nós já tomamos a decisão de incluir no orçamento de 2024 e nós fizemos um entendimento com o governo de Pernambuco. Eh, em torno de 226 milhões de reais da dragagem do canal interno onde nós iremos entrar em torno de 110 a 120 milhões e o governo do Estado com os outros 100, 110 milhões. É nesse sentido que a gente está trabalhando. Eu conversei com o presidente do Porto de Suape, possivelmente devo conversar com a governadora Raquel na próxima segunda-feira e a ideia é que ainda esse ano, ou no mais tardar, no início do próximo ano, o presidente Lula possa ir à a, a Suape para poder fazer o anúncio desse repasse de recursos de mais de 100 milhões de reais aqui do Ministério para a Suape poder fazer essa dragagem. Você sabe que com a dragagem vai ajudar muito no escoamento lá é, dos navios. Eu estava até vendo a cada um centímetro de dragagem a menos, a gente perde sete contêineres, deixam de chegar os nossos portos. Então, por isso que a gente precisa fazer essa dragagem para poder aumentar o número de navios, não em quantidade, mas, sobretudo, também no tamanho de navios. E, a, e essa é uma prioridade nossa aqui do Ministério, que a gente tem dialogado com a governadora Raquel.
1: Ministro Silvio Costa Filho, conversou com a gente aqui no Passando a Limpo. Muito obrigado. E o senhor vai para a assinatura da ordem de serviço? Vai ser quando? Né?
4: Eu, eu, exatamente agora, às 11:30 h 30 lá no Palácio. O governador convocou a gente O presidente Lula convocou a gente Vai estar a governadora A bancada de deputados federais e senadores Acho que é um momento importante Para Pernambuco E além da 423 A gente tem aí a perspectiva de finalizar A 104 A duplicação Da BR 232 no trecho São Caetano Arco Verde Como também a primeira etapa Do arco metropolitano a gente tem conversado bastante com o governo do estado, por, por entender que essa obra é fundamental para o desenvolvimento da região metropolitana de Pernambuco.
1: Informação importante que chegou aqui sobre esse assunto, que a gente, um dos assuntos que a gente discutiu aqui hoje é, com o ministro, a, o aeroporto de Noronha. Informação que eu recebi aqui do lado do palácio, viu, ministro? Que as obras estão previstas é. para começar já em fevereiro agora de 2024, que o senhor estava falando, e mais da metade do material já chegou no arquipélago, porque diz que a, a, a grande, o grande problema é o material asfáltico <risos> chegar por lá, mas já está, é. mais da metade já está por lá. Você imagina o que é levar o asfalto para lá, né?
4: Exatamente, e além de aumentar o custo da operação, a gente tem o um problema aí né, logístico, né, porque não é fácil levar toda a infraestrutura para fazer, uhum. mas o fato é que já está tomada a decisão política eu tenho dialogado com o governo do estado e a expectativa é que a gente possa estar iniciando o quanto antes mas todas as operações com as companhias aéreas para o mês de dezembro e janeiro elas já estão programadas dentro de uma estratégia Junto o próprio ANAC aqui, que está validando toda essa agenda.
1: Muito bem. Ministro, muito obrigado. Volto sempre aqui ao Passando a Limpo.
4: Igor, muito obrigado. Um bom dia a todos. Estou à disposição.
1: Vamos para a nossa coluna de responsabilidade social. Quem está conosco hoje é a coordenadora de projetos de meio ambiente do Instituto Etos, Marina Esteves. Está pelo Zoom. Marina, bom, bom dia para você.
5: Olá, bom dia. Bom dia a todos.
1: Ô, ô, Marina, a gente teve uma discussão nos últimos, nas últimas semanas, uma discussão muito importante para o Nordeste que é dos incentivos para a indústria automotiva dentro da reforma tributária, na Câmara tiraram os incentivos e aí tem empresas que dependem disso aqui para gerar empregos, e aí você tem, eh, tiraram na Câmara, chega no Senado, coloca, mas coloca só para carro elétrico, e aí foi a maior confusão porque não atendia as empresas em Pernambuco, por exemplo, e a pergunta é qual é o papel das empresas na redução das, das desigualdades no Nordeste? Por que é que é importante o fortalecimento dessas empresas e qual é o papel delas? O que é que elas têm que fazer para reduzir a desigualdade? Porque a inserção dessas, dessas empresas no Nordeste ajuda nisso, né?
5: Uhum. Exato, como você muito bem pontuou no começo da sua fala, a questão do setor privado caminha em parceria com o setor público. Então, essa questão de repasse de investimentos, de prioridade de determinados setores, de inclusão é, de alguns tipos né, de serviços e bens de consumo, por exemplo, seja na discussão da reforma tributária com a questão do, do repasse dos tributos, ou seja, na questão, por exemplo, do plano de aceleração do crescimento, PAC, que vai colocar esses, esses mecanismos financeiros para estimular a distribuição de renda e que isso seja feito mediante investimento nos setores econômicos locais. Né? Então, por exemplo, esse, essa questão que você coloca dos incentivos e desincentivos do setor automotivo no Nordeste, por exemplo, é, um, é uma uma expressão dessa aliança entre público e privado que se faz necessária para o combate das desigualdades. E aí, como a gente pensa esse combate das desigualdades no setor privado, é justamente o setor privado que, que né, contrata e que presta serviços à sociedade. Então, para que isso aconteça de uma maneira adequada, que os lucro, lucros das empresas sejam traduzidos em investimentos sociais privados, ou até em algum outro tipo de impacto social positivo na região da operação da empresa, é importante que a empresa siga padrões de certificação e de credibilidade que façam esse acompanhamento do nível de maturidade, nível de ambição, da responsabilidade social é, privada, né, então do RSE, que a gente costuma falar, responsabilidade social empresarial e que isso vem aliado também com outros pontos, né? Então, a questão social hoje a gente já vê esbarrando muito fortemente em questões de governança, né? Então, como o setor privado pode se estruturar para que esse repasse seja justo, seja sustentável, seja adequado à região do empreendimento, né? Porque é uma coisa você ter uma multinacional que faz ali um produto, um projetinho de repasse de recursos ou de infraestrutura, de alguma outra tipo de prestação de serviço social para a população, mas que não está vinculada necessariamente às necessidades do território. Então, é muito importante dessa via de mão dupla, né, então o território também informar é, o setor privado sobre quais são as necessidades colocadas ali, então a empresa nesse sentido começa a prever dentro do seu planejamento estratégico, dentro da distribuição de recursos, de orçamento, como lidar com essas especificidades, fora que, a empresa também vai contar com uma parte né, de investimento que seja público, então precisa ter essa transparência, essa integridade dos dois lados. Né? Então, seja no manejo dos recursos públicos que vêm mediante financiamento, repasse do, dos tributos ou, ou incentivos é, estratégicos né, para o país, como é o caso, por exemplo, das questões da transição energética que hoje se fazem muito expressivas no Nordeste, né, com outros modais de, de energia elétrica, por exemplo, né, seja um hidrogênio sustentável, ou a transição para usinas eólicas, isso precisa ser feito de uma maneira adequada à região, adequada às populações e que esteja em sinergia com o que há de mais recente no, nos mecanismos de governança empresarial. Né?
1: Marina, então, fora estrange... tudo isso Oi. que
5: eu coloquei, criação de empregos, treinamento e capacitação, é, parcerias com ONGs e, e a comunidade local, né, se fazem processos essenciais para garantir é, uma sustentabilidade e uma empresa responsável na região, né? Perdão, tempo.
1: Marina, Marina Esteves, é, é, o nosso tempo é curto aqui, mas dá para a gente falar tudo, viu? Marina Esteves, coordenadora de projetos de meio ambiente do Instituto ETS, conversando com a gente aqui. E eu vou passar aqui para a nossa bancada para lhe fazer pergunta também, viu, Marina? Fernando Castilho tem uma pergunta.
3: Marina, é, no ano que vem, a legislação internacional, a partir da Europa, vai começar a exigir que as empresas que tem operações nos países, já cumpram pa padrões de ESG. É, já vale o ano que vem para as empresas que têm capital em Bolsa, mas em 2015 vai valer para todo mundo, de modo que o, o Brasil, para exportar para a Europa, vai ter que é, rastrear a sua cadeia. E tanto que há é um movimento muito forte de instituições se habilitando para fiscalizar... Se as empresas cumprem mesmo o padrão de SG. O Instituto Etos, é, na, na Europa a gente sabe em Portugal está começando a estudar um, mas o Instituto Ethos está prevendo isso porque tem um discurso muito bonito de responsabilidade social, de práticas de SG, mas quem audita isso? Quem é que entrega isso para é, qualificação? O Ethos quer ser isso? quer ser uma instituição, se habilitar para isso, tem alguma parceria internacional para ver como fiscaliza quem cumpre normas de ESG...
5: Ótima pergunta, é, sim, né? Eu acho que o parâmetro ESG passa a ser a norma, né? Um modo de acompanhar e de garantir esse contínuo aumento de ambição por parte do setor privado. Aqui no Instituto EDS, o Instituto EDS é a primeira organização brasileira de responsabilidade social no Brasil, né? Então, que traz justamente essa discussão sobre é, papéis, responsabilidades e formas de reportar, né? Então, monitoramento, reporte e verificação, né? O famoso MRV do setor privado. É, com o passar do tempo, os parâmetros foram se aperfeiçoando, é, as discussões foram ficando mais detalhadas, né, e agora a gente vê essa grande moda, né, que é o ESG, que no final das contas acaba por comunicar de uma maneira muito boa né, é, o papel do setor privado na responsabilidade social, governança e ambiental. Aqui no Instituto Edson, a gente tem esses parâmetros de avaliação, né, de indicadores, é, há muito tempo, a gente tem guias temáticos em diferentes assuntos, né? Então, combate à corrupção, integridade, é, clima e meio ambiente, promoção de direitos humanos, gênero, inclusão social. É. Agora, o SG, recentemente, ano passado, a gente lançou os indicadores SG, que fazem esse grande apanhado desses critérios que são mais detalhados nos outros guias temáticos, com uma maneira de responder também ao interesse do setor privado em termos de demonstração de, de capacidade para recebimento de investimento, etc., né? Então, é, os parâmetros do SG passam a ser essa normativa em relação ao compromisso da empresa é, com esses parâmetros que a sigla compõe, né? ambiental social e governança corporativa. É, eu concordo com você quando você diz que a parte de, de verificação precisa ser cada vez mais acentuada. né? Aqui, como Instituto Edson, a gente faz essa parte de monitoramento mais forte, então com indicadores que façam essa tradução das práticas empresariais. Por serem questionários é, autodeclarados, né, a gente tem toda uma parte também de verificar essas respostas. A gente passa por um, né, toda uma construção de capacidade dos verificadores também para analisar se as respostas das empresas estão adequadas aos dados públicos, né. Mas, de fato, a gente precisa começar a Certificar, né? Então, uma resposta ESG ela precisa ser associada a um selo, a uma qualidade, a que isso se torne uma norma, até em termos de ISO, né? Para justamente a gente ter um acompanhamento cada vez mais detalhado e mais assertivo em relação aos compromissos que as empresas vêm assumindo, né? Então, é, eu acho desse jeito, né? A gente já caminhou até aqui, mas ainda há muito a ser feito, especialmente no que tange essa parte de, de verificação e de né, garantia de que o papel do setor privado está sendo cumprido de uma maneira adequada.
1: Marina Esteves, coordenadora de projetos de meio ambiente do Instituto Etos, na nossa coluna de responsabilidade social toda quarta-feira aqui. Marina, muito obrigado e até
5: semana que vem. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia para todo mundo.
1: Ontem foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça o, a reforma tributária, o texto da reforma tributária, tributária foi aprovado e o principal para Pernambuco foi aprovado, voltou né, o incentivo é, para a indústria automotiva no Nordeste voltou a, a, a figurar no texto, o que é que é importante, como é que foi feito isso, é, foi feito uma vírgula ali é, até Castilho colocou na coluna dele hoje também, isso, uma vírgula que mudou tudo, você coloca ali uma vírgula e onde tinha motores eletrificados, ponto você coloca vírgula você tira o ponto, bota uma vírgula e coloca etanol. E aí movidos a etanol. Então, quando você coloca ali movidos a etanol também, aí pronto. Atende os, e, e, atende aqui a, in, a indústria automotiva de Pernambuco. Era essa a grande preocupação. É a grande preocupação porque são dezenas de milhares de empregos que dependem disso. Teve uma forte articulação que começou é, já na noite em que a, 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 o texto foi lido, o relatório o, o, do Eduardo Braga foi lido. Essa movimentação começou através da governadora Raquel Lira. A governadora Raquel Lira é, ligou para presidente da república, para ministro, para senador, para tudo quanto foi de gente. E no fim da fila, depois ligou para a gente no Jornal do Comércio e disse, olha, já fiz todas essas, já estou fazendo toda essa mobilização, a situação é séria, Pernambuco vai ter prejuízo e precisamos fazer uma, uma mobilização, já, aí ela, só, já mandei, é, falei com ela na noite do, da leitura, ela disse, já mandei é, o ofício para a presidência da República, para ministro da Fazenda, para relator, para senador, para presidente do Senado, para tudo quanto é. Gente, quem? Eu vou me encontrar com todo mundo até resolver. Soube que, Romualdo de Souza trouxe isso ontem aqui para gente, soube que Lula fez uma ligação é, na noite de anteontem, no caso, de anteontem para ontem, fez uma ligação para o senador Eduardo Braga e disse seguinte. Pernambuco não é para ser prejudicado, nem Pernambuco, nem o Centro-Oeste. A frase foi essa. Não é para prejudicar Pernambuco, nem o Centro-Oeste. Pernambuco, a gente está falando aqui da Estelantes, está falando da Moura, está falando de todas essas empresas aqui que geram dezenas de milhares de empregos. E no Centro-Oeste é a Caôa, né, Castilho? A, a Caoa é, que está no Centro-Oeste. A
3: no centro e, a, né? e a, a outra planta de associação dela com a Mitsubishi também. Mitsubishi lá também. É lá também. No Centro-Oeste também. Que começou a partir de 2020, né? Que
1: seriam todos prejudicados e aí houve essa articulação e essa intervenção ali do... Na manhã seguinte, a governadora Raquel Lira compareceu aqui uh, por telefone, mas fez uma entrevista aqui com a gente, ela tinha acabado de chegar de Brasília, inclusive, e aí conversou com a gente aqui, falou da necessidade dessa mobilização, e agora a gente tem é, o texto, voltou a ser exatamente o que a gente esperava, vamos esperar a votação no plenário. Mas foi uma Terezinha, Terezinha trouxe informação ontem também, ontem eu até li aqui no, no, logo cedo, uma articulação que veio através do senador Humberto Costa, que disse que, tinha, que Lula tinha, tinha ido lá, tinha, até confirmou aquilo que o Romualdo estava falando naquela hora aqui.
2: Exato. foi Realmente eu recebi uma informação logo cedo do senador Humberto Costa de que o presidente Lula ordenou a, in, a colocação de Pernambuco é, no texto da reforma, de forma que a indústria automotiva do Estado não fosse prejudicada. Depois recebi também... Uma ligação da senadora Tereza Leitão Agora é preciso ressaltar, Igo, Que nesse caso Todo o trabalho feito pela governadora foi fundamental o, o trabalho de articulação da governadora Raquel Lira Alívio Nacional é digno de elogios A gente vê, o ministro Silvio Costa há pouco Falou muito da governadora várias vezes porque ela está em todas, né? ela tem ido constantemente à Brasília, tem batido nas portas, tem procurado as pessoas e mostrado a necessidade de ajudar Pernambuco e tem conseguido realmente, com a articulação que tem sido feita com o presidente Lula, que o Estado atravesse todas as dificuldades que são necessárias para assegurar o seu desenvolvimento. A gente viu por exemplo, essa semana aqui, o economista Jorge Atobá alertando que nos últimos 12 meses, Pernambuco perdeu para a Bahia, para o Ceará, de muito a questão do crescimento econômico. Exatamente por quê? Porque no governo Paulo Câmara, e aí não tem nada a ver com a governadora atual, no governo Paulo Câmara, as dificuldades de relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro prejudicaram demais o estado de Pernambuco. E agora, com a retomada, a gente tem condições de, talvez, a partir de 2024, recuperar esse tempo perdido. E essa questão da, da indústria automotiva foi fundamental, a articulação para conseguir colocar isso no texto da reforma tributária.
1: O, o Edgar, inclusive, é, essa retomada das relações pode fortalecer a, o governo do Estado, a governadora Raquel Lira, no futuro, e tem gente que está se antecipando, inclusive, para não correr risco depois, né, é, lá na Assembleia. O Edgar... É importante que agora vá para a votação, que seja aprovado, que ninguém, ninguém de Pernambuco vote contra, como aconteceu na Câmara, porque vai para a Câmara de novo,
0: né? Com certeza. Eu acredito que agora a gente não vai passar aquele vexame de ter alguém votando contra. Primeiro porque houve o papel da governadora, exatamente esse papel, inclusive, que a gente espera da governadora, que ela procure os principais players da operação, que é aqueles que podem, de fato, intervir no processo, né? Porque isso é interesse, a gente discutiu isso aqui, inclusive, várias vezes, né? isso é interesse de Pernambuco, isso não é interesse partidário, isso não é interesse pessoal de um, um político, de um partido político, seja quem for, é uma questão do Estado de Pernambuco, uhum. primeiro ponto. E também a gente não poderia esperar outra coisa do presidente Lula, na medida que o presidente Lula tem, sim, né, aqui no Estado de Pernambuco, um conjunto de eleitores muito forte, muito representativo. e também a percepção e entendimento de que o estado de Pernambuco, que é importante destacar, é um estado que, claro, o Nordeste como um todo, mas Pernambuco em particular, que é o que nos interessa aqui nesse momento que a gente está conversando, o, Nor o Nordeste e Pernambuco em particular tem um desemprego expressivo. Como é que a gente vai tomar qualquer medida que pode não contribuir para isso. Então, um Estado com desemprego como o nosso, ele precisa realmente ter um olhar especial para o desemprego.
1: Agora, só, Castilho, só para a gente finalizar esse assunto, que eu vou chamar Portugal daqui a pouquinho, porque lá tem primeiro-ministro pedindo demissão, indo embora, escândalo de corrupção, tem brasileiro envolvido na história, É mas a gente vai, vai daqui a pouquinho, chamar Martins. Eu quero, só para finalizar esse assunto, dizer o seguinte, Castilho, é importante o incentivo, muito bom, ótimo que se conseguiu garantir até 2032. Dois. Ok, é. até 2032. Até lá precisa fazer obra de infraestrutura, meu amigo, porque senão não vai ter incentivo é. depois, não. Pois é, não vai ter porque já está previsto nesse mesmo documento, que está sendo analisado
3: pelo Senado, que os incentivos serão finalizados. Mas é bom só para a gente finalizar, Igor. Esta é uma briga literalmente de cachorro muito grande. A quem interessa isso? No caso de Pernambuco, eh, Pernambuco defende isso, porque junto com ele está a Caoa e a Mitsubishi lá de Goiás. Mas quem é que está contra? Aí você vai GM, Volkswagen, Toyota e Renault, que fizeram pressão muito forte. Então, isso não é uma briga de Estado, de coisa, são um grupos de multinacionais porque o que é que a Starlantis conseguiu? Conseguiu que um prazo até 32, ela consiga se equipar manter o discurso, a planta dela é a planta mais moderna, mas o que a gente sabe é o seguinte, é que Pernambuco vai continuar competitivo, porque esse incentivo dá 20% quase diferença de preço, mas é o tempo que ela se prepara para estruturar a questão do carro elétrico, embora a Estelante aposte mesmo no carro híbrido, é, movido a etanol, que é o que o Brasil só diferencia que no discurso de Descarbonização é melhor é. O, Mas o, o, isso dá uma ideia uhum. De como esse, essa questão da vírgula E como essa questão no final Da, da votação lá, né Igor Na Câmara é, Teve se a quantidade de energia Que desde aquele dia que O, o como é que chama o destaque Foi, é, não foi aprovado Que se gasta pra, Em busca dessa vírgula
1: Coisa que podia estar resolvida Já, Desde, do que, julho? Desde julho. É, no
3: dia que foi aprovado o destaque, né? Foi desde ele, 7 né? de julho.
1: 7 de julho. Desde o dia 7 de julho, desde lá do, do início foi de muita julho. muita energia gasta para isso. Podia isso podia tá estar resolvido e não, tá, não foi resolvido por causa de um voto, inclusive um voto de um deputado pernambucano. Vamos para Portugal? Vamos lá. Conexão Portugal com Antônio Martins. Antônio Martins, muito bom dia para você, boa tarde aí em Lisboa. E, por aí, o negócio está complicado, né? Primeiro-ministro pedindo demissão... O que foi que aconteceu, Martins?
6: Bom dia, Igor. Bom dia a todos que fazem parte do Passando a Limpo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Olha, amigo, ontem de manhã o mundo virou aqui,
1: Pois <risos> começou
6: é. Começou com... Pai. Pois é. Começou com uma operação de busca da polícia... Né, e também do Ministério Público em 42 endereços entre eles é, o Ministério do Ambiente o Ministério da Infraestrutura e principalmente a residência oficial do primeiro ministro que fica no é, Palácio de Belém, né, logo ali atrás a Assembleia da República e enfim, foi um, um momento muito tenso porque essas 42, esses 42 mandados de busca é, fazem parte de uma operação que investiga tráfico de influência, corrupção ativa e passiva e também prevaricação, né, que é quando o funcionário público deixa de cumprir seu dever, relacionado a dois casos especificamente. Um, a produção de hidrogênio verde, né, e outro em relação à concessão de exploração de duas minas de lítio né, aqui em Portugal. É, foi feito um consórcio nacional aqui para produção do hidrogênio verde e haveria aí irregularidades nesse processo de criação do consórcio e também na concessão para a exploração do, do lítio, que é um metal muito usado em baterias e teria aí uma grande importância nessa transição, <cười> perdão, <cười> nessa transição energética, né, já que consegue é, fazer baterias né, de de energia solar e também de energia eólica que é o que a ex-presidente Dilma chamou de estoque de vento seria isso uhum. dentro do linguagem técnico é você Sim. guardar a energia gerada uhum. pela, pela energia eólica né, que ela, ela, ela só, só produz enquanto tem vento então você guarda ali nas, nas baterias então seria muito importante isso Outra coisa que, que aconteceu, né, que já vem, já vinha um desgaste muito grande em relação ao governo, principalmente em relação ao ministro do, da Infraestrutura, porque houve, é, ele se envolveu aí com uma, uma série de, de polêmicas relacionadas à privatização da TAP, depois a nacionalização, depois a privatização da TAP. É, já vinha aí alguns escândalos relacionados a ele e tudo, e o que acontece é que o primeiro-ministro se reuniu duas vezes com o presidente da república, o Marcelo Ribeiro de Souza, Antônio Costa primeiro-ministro, e resolveu que deveria renunciar. Né? O que, que acontece agora? É, o presidente aceitou a renúncia dele, marcou uma reunião com todos os partidos, marcou também uma reunião do Conselho de Ministros, que é um órgão muito importante aqui para definir uma série de coisas, e disse que vai falar à população amanhã, né da, e quais são os prosseguimentos. Pelas declarações de Marcelo Ribeiro de Souza ele disse que quando esse governo foi formado com a, a maioria do, do Partido Socialista, ele disse que foi uma vitória de Antônio Costa. Então, essa declaração permite entender que ele vai realmente dissolver o parlamento vai convocar nova lei, novas eleições. Porque ele poderia simplesmente trocar o secretário-geral, quer dizer, o Partido Socialista poderia trocar o secretário-geral do, do partido, né, que é o caso Antônio Costa, que é quem assume, no caso, uh, o, o cargo de primeiro-ministro, trocar e dar governo a esse novo, novo gabinete, porque tem na frente esse novo secretário do Partido Socialista, que, que ganhou as últimas eleições. Mas tudo indica que ele realmente vai convocar novas eleições, Enquanto isso, é uma, é, o, o orçamento 2024, que estava trans, tramitando nas comissões e ia para plenário, fica suspenso. Vai ter que ser feito tudo de novo em 2024. É, há uma série de outras coisas, como a transferência do órgão de imigração, né, da, da, que estava sendo extinto, o CEF, para outros órgãos para relacionar, eh, ordenar a questão da imigração, também fica aí no vácuo, a crise na, no SNS, no Sistema Nacional de Saúde, com a greve dos médicos, voltando à questão do, da imigração, lembrando que existem 347 mil imigrantes eh, à espera de documentação, e a maioria é brasileira, então você vê que eh, é uma coisa também que afeta né, a nossa comunidade aqui bastante.
1: Deixa eu passar agora para Fernando Castilho. Porque tem uma história de, de, com o presidente também, né? Tem uma história com é, o presidente também, não um, é só o primeiro-ministro. É,
3: não né? é só o primeiro-ministro, né? E também, Martins, é, mostra como essa questão do hidrogênio, né? Que seria uma operação lá no porto, uma, um dos portos mais importantes de Portugal, que é o porto de Sines, já movimenta a economia. Mas é, como é que vai ser, para a pra, pra gente aqui entender, é, o ministro renuncia, continua no cargo, o presidente vai convocar a eleição... É, a vida segue normal, esses problemas todinhos, a vida segue, como é que vai ser agora e qual é, da, do seu ponto de vista de análise política, quem é que vai ganhar com isso e quem é que vai perder? Eu, no, no parlamento, né Igor?
1: É, mas é, é importante porque tem outro caso, é outra situação do presidente, né? É, também, que está né, envolvido né, Martins, com isso. Aí é uma, a história de um remédio que aí é envolve grave. um brasileiro, uma brasileira, uma família brasileira, uma família brasileira, mas na verdade tem nacionalidade portuguesa também. Usou tem um, remédio nacionalidade, né? e um remédio caríssimo, né? Um remédio caríssimo. teria tem usado
6: outro, um remédio caríssimo. Que é outro aqui, escândalo, né? né? Também. É, é o é, tudo. Imagine que esses escândalos no momento em que o a autoridade do presidente, ela é fundamental porque agora recai sobre ele a decisão de convocar novas eleições, de dar prosseguimento ao que se acontece aqui com a renúncia do, do primeiro-ministro, ele se envolve aí, também é envolvido, enfim, é noticiado o envolvimento dele num caso. E como é que fica a questão? Da, da, da reputação dele da autoridade é, aqui ainda não, a, a coisa ainda não nos esquentou nesse momento para o Marcelo Ribeiro de Souza a questão ainda está muito forte em relação ao governo porque de fato é o governo é, é, o primeiro-ministro é, é quem comanda o país né e que resolve as questões do país e nesse momento existem várias questões aqui que precisam da atenção desse primeiro ministro Cacho ele me perguntou como é que fica o governo agora é um governo tampão, um dos ministros, é, é, provavelmente Fernando Medina, que é, é, foi, foi prefeito, vamos dizer aqui, de Lisboa e depois entrou para o governo. Ele é presidente da Câmara, foi presidente da Câmara de Lisboa, que é o cargo equivalente a prefeito aqui de Lisboa. Ele assumiu também o é ministro das Finanças, ele assumiu também uma... uma, uma uma, um protagonismo muito grande do governo, e é provável que ele é, faça esse governo tampão até as novas eleições. Ele não está mais no cargo, o Antônio Costa, esse, ele se retirou, né? ele não, 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 não assina mais nada, nada do que ele foi, do que está pendente, que ele foi assinado, como o caso do orçamento, que estava sendo votado, tudo isso acaba, e o que vai ser feito é, é cumprir o orçamento de 2023 proporcional àquele mês. Né? Então é isso que vai ser continuado Nenhuma decisão vai ser tomada Mas as coisas vão continuar funcionando normalmente né? Aquilo que já estava sendo definido As coisas de rotina Continuam funcionando normalmente O que não vai ter são novas é, Novas decisões novas, é, é, Novos projetos Isso tudo fica é, é, em aberto Até a chegada de um novo governo a questão do hidrogênio é uma questão muito importante aqui para Portugal. Né? O porto de Sines é um porto muito importante. Quando houve a guerra da... Né, que estava vendo ainda, mas quando explodiu a invasão da Rússia e toda essa questão com a Ucrânia e tudo, que o gasoduto da Alemanha foi um dos projetos que foi é, abortado logo de início, né, quando, no início desse conflito, era um gasoduto que vinha da Rússia para a, a Alemanha e que é muito importante para a questão energética da Europa, para a Alemanha, mas também para a Europa, e os Estados Unidos começaram a, 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 a transportar energia, né? e chegando pelo porto de Sines, também um, a energia que vem da África, e o hidrogênio verde também seria a partir do porto de Sines. Então, um porto muito importante. O presidente da Câmara de Sines, ou seja, o prefeito de Sines, também foi preso, né? são cinco pessoas presas, são dois executivos, é, mas um consultor muito próximo de Antônio Costa e que entrou para a política né? não é para a política exatamente, mas para o governo ainda com Sócrates ele foi assessor econômico do José Sócrates, que foi uhum. aquele primeiro-ministro que chegou a ser preso também aqui a, recentemente e é, ainda o chefe de gabinete de Antônio Costa né? e a, é, são e, são, do, são três, três executivos o chefe de gabinete e o, e o presidente do Presidente da Câmara de Sintes. Cinco uhum. pessoas presas. O Antônio Costa vai ser investigado. Provavelmente o Supremo aqui é que vai fazer essa, essa condução, dessa investigação, né? a condução, mas vai ficar no âmbito do, do superior, é, do, 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 do Tribunal Superior daqui. Né? Uhum. É, outra coisa que é importante é que é a primeira vez que a polícia entra na uhum. residência oficial do primeiro-ministro. Então, isso, simbolicamente, é muito, muito forte. Edgar Leonardo.
0: Bom dia. É, um outro ponto que a gente também tem visto muito em Portugal são os aumentos desses casos de xenofobia que a gente tem aí. Né? E a gente, claro, a gente sabe que também o número de brasileiros em Portugal tem crescido muito nos últimos anos. Mas como é que você tem visto, por exemplo, a, 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 o posicionamento político ou as medidas que tenham sido tomadas para, vamos dizer, evitar esse tipo de comportamento aí em Portugal? Tem tido alguma política, tem tido alguma, alguma medida do ponto de vista do governo para evitar esse tipo de, de atitude?
6: Edgar, bom dia para você. Olha, é, é, há uma situação aqui muito interessante, que é o seguinte, isso repercute sempre muito na comunidade brasileira, repercute muito no Brasil, mas as autoridades fazem vista grossa, né? Finge que não estão vendo acham que ah se você for para a polícia você vai para a justiça você vai tentar resolver essa questão porque a lei sim é muito boa né mas a, a, a prática no dia a dia né quando chega no terreno as coisas nem sempre se processam como deveriam agora o que pode acontecer né ontem o, o, o primeiro o desculpa, o ministro da justiça Flávio Dino, até comentou esse assunto né fez uma, uma brincadeira com isso e tal pode ser que com esse tipo de repercussão né, de um membro do, do gabinete brasileiro né, ministro do estado isso faça com que as autoridades aqui também se movimentem né. é, é um, foi um caso muito muito triste né? porque é um, são coisas que se escutam aqui, são, são, nós escutamos esse tipo de coisa aqui não com aquela agressividade que a gente viu ali porque ali havia uma crispação muito grande que já existe com a grande chegada de brasileiros e tudo. É, agora, o, o, que, o que é muito interessante né, é que essa ideia, né, essa ideia de que há uma, um português puro, né, como há um brasileiro puro, como há um europeu, sei lá, puro, alemão. Portugal teve 23 povos, foi formado por 23 povos. Né, os mais conhecidos são os romanos, gregos, africanos... Os mouros, né, os árabes, estiveram aqui por 700 anos. Quer dizer, que pureza é essa? A gente está falando de que pureza. Né? A última vez que a gente caiu nessa falácia da pureza, né, é, e que isso caiu para o, o, o discurso político, foi o que a gente viu na Segunda Guerra Mundial. Né? Então é uma coisa muito complicada, e aí eu volto à questão que Castilho me colocou em relação ao primeiro-ministro. Quem é que se beneficia com isso? Há um risco muito grande dos, pa dos partidos de extrema-direita formarem um governo, né, mesmo que não ganhe a eleição, conseguirem fazer maioria na próxima eleição, se juntando com é, os, part os partidos de direita para derrotar o PS. Se a extrema-direita entrar nesse governo, no próximo governo, isso vai ser muito complicado porque... É, os partidos de extrema direita, o Chega que é especificamente o partido que é de extrema direita aqui, se alimenta desse tipo de discurso. E com base nessa falácia de que há um, um português puro, né? De que as pessoas estão invadindo Portugal, brasileiros estão invadindo Portugal, ora brasileiros e outros povos que vêm para cá estão contribuindo para a previdência de Portugal. Se essas pessoas não vierem para cá, os aposentados não vão conseguir sobreviver, que já sobrevivem muito mal.
3: Uhum.
6: Então assim, essas, esses, esses partidos fazem, fazem esse discurso Que é um discurso fácil de ser assimilado é, Parece que resolve todos os problemas que as pessoas têm De aluguel, de uma série de coisas que realmente são graves Mas isso não é culpa do brasileiro médio nem do imigrante médio né? Isso é culpa de, 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 de como o, o próprio governo resolveu a questão é, da economia fazendo com que Portugal fosse atrativo para grandes investimentos imobiliários. Isso é outra história. Né? E, mas aí, junta tudo, fica um, um, um discurso fácil né? e que é, a última vez, como eu falei, que esse tipo de discurso chegou na política e chegou no poder, a gente viu o que aconteceu em 1945. Eu espero que dessa vez, com um a quantidade de conhecimento que a gente tem, histórico, biológico, enfim, filosófico, tudo que a gente conquistou os últimos 80 anos, que não seja necessário né, a gente passar por isso de novo.
1: Antônio Martins, direto de Portugal, conversando com o Passando a Limpo. Martins, muito obrigado, até semana que vem. Obrigado. Valeu, <risos> um abraço. Rapaz, deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem uma guerra que pode acontecer aqui na América do Sul. E no meio dessa... Você tem guerra de Israel com Hamas... Você tem guerra da Rússia na Ucrânia... Com a Ucrânia... E agora a Venezuela... Que está se movimentando... Para tomar um território... De esse equibo... Esse equibo fica ali na, na Guiana... né? É um, um território ali da Guiana... Que é rica em petróleo e minérios... E está uma movimentação... O Nicolás Maduro... É, reivindicando aquela área... É, tem uma arbitragem internacional patrocinada pelos Estados Unidos Que deu razão à Guiana E aí a Venezuela é, não aceita isso E está ameaçando entrar com o exército Com forças armadas nessa região Essa região de esse equibo que fica na Guiana Isso é uma dor de cabeça, meu amigo Para os Estados Unidos e para o Brasil, tá? Porque é. o Brasil, como o maior, o país mais importante, mais forte... É, Deveria ter sido chamado, né? Aqui no, na, na América do Sul... E se vai... posicionado. Porque é. tudo que tudo que tiver... Todo, olha, todo problema que tiver nas Américas aqui vai ter que ser resolvido com os Estados Unidos e Brasil. Não tem é. como resolver sem Estados Unidos e Brasil. E, a, pelo jeito, o Brasil até agora não se posicionou, né? Em relação a isso... Vocês viram região... Lula se posicionando? Não, não.
3: Certamente vai ser complicado Preciso saber o que vai acontecer Mas tem uma coisa que é preocupante Esta região não é à toa Essa região é exatamente o que a goiana hoje É o novo, é, como é que chama, pré-sal é, de produção de petróleo A Venezuela não está ali preocupada com essa áreazinha Só porque é um pedacinho, não É porque aquilo ali, em terra, tem um potencial de exploração de petróleo Como foi provado na questão da margem equatorial então, a, a Venezuela, que já tem, como a gente já comentou aqui, que o nosso ouvinte já ouviu, as maiores, as maiores reservas provadas de petróleo não está somente interessadas nisso, não. Tem uma questão estratégica ali de produção de petróleo em terra
1: e no mar também. E eu estou vendo aqui <coughs> questões que são importantes, levantadas pelo Marcelo Godoy no Estadão, que são muito importantes, que são é o seguinte... Tudo pode ser mais uma bravata de Maduro, é, ok. Ser. Mas se há dúvida, quem vai garantir a integridade <risos> da Guiana até é, você ter uma manifestação internacional do Tribunal de Haia, é. por exemplo, em relação a isso? Outra coisa, o que é que o Itamaraty acha disso? Que o Itamaraty não falou nada até, a, até agora. O que é que o Itamaraty tem a dizer sobre isso? O que é que Lula tem a dizer sobre isso? E aí ele faz uma pergunta aqui: Ou Lula vai pedir a paz só depois de um novo fato consumado? Porque vai esperar é. para depois pedir a paz. É o protocolo, Depois né? que a Venezuela a Venezuela vai invadir, aí a, invada, a Venezuela a invade, começa uma guerra por aqui, aí depois que começar a guerra, aí Lula faz, não vamos pedir paz, paz no mundo, que foi, paz né? na Venezuela. Não, aí depois o que, é que, o que é que o Brasil vai fazer em relação a isso? Vou deixar essas perguntas no ar e ver o que é que vai acontecer daqui para lá. Já estamos na linha com Carol Bahia, que é diretora da Insight Feiras e Negócios e para falar aqui da Supermix 2023. Supermix é uma feira. Eu não tenho, viu Carol, eu não tenho supermercado. Não, nunca tive não tenho, mas eu adoro ir na Supermix, rapaz, porque ah, que bom. todo ano eu vou na Supermix. Eu gosto de ir porque eu, go... eu gosto de ficar, de, de olhar as novidades, de olhar tudo que, tá, que tem por lá e é uma grande feira realmente. Como é que está a expectativa para todo o período desse ano da feira.
7: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia Igor. É, então a expectativa, assim, a gente, eu acabei de olhar os números dos pré escritos, né? Uhum. E nós estamos já com o dobro de pré escritos em relação ao ano passado, né? Para o mesmo período. Então agora eu posso afirmar que a expectativa, assim, está além, né, além do que a gente estava esperando. Está realmente muito boa.
1: Então, então, agora, com certeza, não é nem expectativa, é realmente realidade. Já tem o dobro dos inscritos.
7: Exatamente. Em relação ao ano passado, para o mesmo período, temos o dobro. O que isso significa, aproximadamente, é um público aí que a gente está esperando de, de pré-inscritos, né? Que são aqueles que fazem antes a sua inscrição, e no mínimo três vezes isso, porque é o número que a gente tem, sabe, em relacionado uhum. ao ano passado. Vamos supor que eu tinha cinco mil inscritos, e tivemos 15 mil visitantes, na verdade foi mais de 20. Rapazão, e é... é o que a nossa expectativa realmente. Como você disse, já é uma certeza, né? Que vamos ter mais é, visitantes esse ano,
1: compradores. É um negócio gigantesco. São 350, viu, Terezinha? 350 estandes. Uhum. É a 17 edição da feira. 350 estandes. Mais de mil marcas distribuídas nesses estandes por lá. Terezinha, tem pergunta?
2: Tenho sim. Eu queria saber qual é. Quais são as novidades? Porque a, tem gente que... A Igor falou aqui, eu gosto de ir para ver,
1: etc. Nunca tive supermercado, mas pois toda é. vez que eu vou, eu fico pensando, rapaz, eu acho que eu vou abrir um supermercado. Em Não tenho dinheiro para isso, mas eu fico pensando toda vez que eu vou.
2: Em feira, a gente sempre vai buscar alguma novidade. Hum. Né? Quais são as é novidades verdade. previstas para essa Supermix? Então, Terezinha, são muitas, viu? É, a gente foca
7: muito né, no que há de mais moderno na área de varejo. Então, a gente tem, não sei se o Igor lembra, por exemplo, ano passado, o Mercado Modelo, que eu costumo dizer que ele é a cereja do bolo da Supermix. É um projeto onde a gente constrói um supermercado uhum. com tudo funcionando, absolutamente tudo. Né? Então, assim, as gôndolas são de verdade, as paredes são de verdade, a comunicação é de verdade, tudo feito por especialistas. né uhum. Temos hoje uma consultora de varejo que é a Mônica Leão e uma arquiteta renomada Fátima Nogueira, todas especialistas em varejo. E elas montam essa loja assim como se estivesse montando realmente uma loja de rua. Então, tudo que você pensar em modernidade vai estar tá lá. Como, por exemplo, é, a, as gôndolas, né, a comunicação visual. Quando você chega no supermercado, você tem as gôndolas, as gôndolas que tem os nomes ali, material de limpeza, né detergente, alimento. A gente tem, só que no nosso mercado elas são todas em LED que é uma tendência, uhum. tá? Então, o que é que acontece, qual é, o que é que isso é legal para o mercado, mercadinho de bairro? Os mercados menores, eles podem monetizar. Então, através do LED, você chega para um cliente X e ele tem um produto inovador que vai ser um lançamento, ele quer, colo quer colocar isso em evidência, vai estar na gôndola, mas também vai estar aparecendo no painel de LED. Então, Muito. essa é uma das novidades, fora um robô que nós estamos trazendo, onde ele consegue identificar o produto que você quer e lhe levar e dizer onde o, esse produto está, em que localização e se nós temos esse produto no mercado. Muito né? Então, também teremos essa novidade.
1: A Carol Bahia diretora da Insight Feiras Negócios, falando aqui sobre a Supermix 2023. Fernando Castilho.
3: Bom dia, Carol. Terezinha, o que Carol está dizendo aqui é o lugar mais importante no supermercado... é a ponta da gôndola... sabe que é a história do, do, da ponta da picanha... então é onde <risos> todo fornecedor... quer colocar seu produto... mas cara, eu queria perguntar uma coisa para você... que é o seguinte... quem é que vai para essa feira? isso não é uma feira para Igor nem para mim que não vai ter supermercado isso é uma embora a gente vá
1: lá de Peru mas, mas eu, eu vou e fico pensando rapaz, pronto se eu é isso um supermercado, aí mercado eu queria é isso aqui. Eu queria botar isso aqui
3: um dia ele abre
1: um, um dia, dia ele abre né é. mas veja
3: bem quem é que vai para isso e por que que vocês fazem esse tipo inclusive a feira tem um projeto de comunicação completamente diferente Igor né nós do Sistema Jornal do Comércio participamos disso mas quem é que vai ver essas coisas que Igor, que encantam tanto a Igor
7: exatamente o varejista, né? É o, é o dono ou alguém que pretende abrir, né? Um futuro empresário do setor é o dono do varejo, é o dono do mercadinho de bairro, é o dono da padaria, é o dono do mercado de médio porte, porque são eles que vêm encontrar as novidades para colocar no seu no seu estabelecimento. Né? Então a feira ela é de fato uma feira B2B, é uma feira de negócios, onde a gente está esperando aí esse público não só de Pernambuco, mas de todo o Nordeste. Né, que a feira ela virou regional a partir de 2021, é considerada a segunda maior feira de varejo do Brasil, né? e tem um ponto importante, tá, Castilho? É, nós fazemos paralela ela, a HFN, que já é uma feira que também já acontece há algum tempo, é uma feira do setor de hotelaria e food service, e é um casamento muito legal, porque, veja, o dono do supermercado... Ele vem visitar, obviamente, a permite pensando, pensando né, em novos produtos, em fazer parceria com algumas indústrias para ter o produto no estabelecimento dele, com os distribuidores locais, também de ver a tecnologia, equipamento. Mas ele também é consumidor de alguns equipamentos que estão sendo expostos na HFN. Como, por exemplo, eu tenho um mercadinho e no meu mercadinho tem uma padaria. Eu preciso de um forno para a minha padaria? for forno está na HFN, né, que é o setor de food service, a padaria, embora ela também seja varejo, ela é food service, é alimentação fora do lar. Então você tem, por exemplo, hoje no, nos mercadinhos você tem o um frigorífico, então você precisa das máquinas de corte, onde é que você encontra? Na HFN. Então o casamento da HFN com a Super Mix foi assim, um sucesso que se deu a partir de 2021, Fizemos exclusivamente por conta da pandemia, a pretensão nem foi essa, foi a pandemia, as feiras ainda voltando ali devagar e fizemos as feiras juntas. Mas o sucesso foi tão grande que a gente não consegue mais separar. E estamos com o pavilhão lotado, como já foi dito, 350 estandes e é, mais de mil marcas aqui, respondo.
1: Fernando Castilho, quando eu abrir o, o meu supermercado, eu vou chamar você, viu, para ir lá conhecer eu vou convidar <risos> você para ir lá conhecer o, o Edgar Leonardo está aqui, quer fazer pergunta
0: também tá é, Carol, bom dia, parabéns pela feira. É, quando a gente está falando aí da, da Supermix e da HFN em conjunto, a gente está falando de setores que são extremamente importantes para a economia, geram emprego, geram renda na nossa região, que é uma coisa que eu sempre me preocupo. Mas a gente também tem um outro ponto, porque a gente está falando de alimentação fora de casa, que impacta o trabalhador, a gente está falando do supermercado, onde ele vai fazer as compras que ele precisa semanalmente, mensalmente, não sei. Você já me falou um número aí, que o é um número de visitantes que já estourou da última feira. E eu te pergunto: você tem por acaso números que falem da expectativa de crescimento do setor em si para os anos 24, 25, alguma coisa desse tipo, porque é um bom termômetro para a economia.
7: É, então, esse número eu vou ficar te devendo detalhadamente. Peço até desculpa, Edgar, porque esse número está nas mãos da APES, né? Que é a Associação de Supermercadistas e da ASPA. É, associação de atacadistas distribuidor, mas eu escutei na última entrevista, inclusive eles falando que realmente é uma expectativa muito boa hoje o mercado já se mostra né, em relação ao ano passado já com crescimento, né? a gente sabe que o mercado de varejo tem um sobe 10 mas ele é um mercado, que nunca vai ficar parado, porque é o mercado que abastece a nossa, a nossa casa. O mercado de, do varejo ele abastece o mundo. Né? Então, assim, é impossível esse mercado parar. Talvez a, a, venha haver uma retração em um setor ou outro, mas a gente falando propriamente da alimentação, a gente vê que isso, de fato, não acontece. Né? Houve até uma quedinha dos preços aí, está todo mundo um pouco mais animado. Hoje para a TV Jornal, nós temos uma entrevista com o economista Benjamin Miranda falando sobre isso, né? sobre essa como como o, o comportamento, na verdade, das pessoas na hora de fazer as compras, exatamente pensando em economizar. Então, a gente sabe que tem setores que, dentro do próprio varejo, que estão assim, em estrondoso crescimento, mas a expectativa, segundo os presidentes, para 2024, especialmente, é realmente uma expectativa bem positiva aí no balanço final.
1: É uma expectativa. Aqui a gente não deixa ninguém sem... Eu já pesquisei aqui para procurar. Aqui a gente não deixa ninguém sem Boa. sem a informação. Entre 2,5% e 3% de crescimento. Entre 2,5% e 3% Pronto, de então... crescimento do setor, é, depois da, da, das crises da, econômicas Sim. que tivemos, resultado bom, realmente, nesse momento. Mas com isso para 2023, tá? Para 2024, isso. previsão ainda maior. É, tá exatamente. Certo? É. Carol, só para só a gente finalizar, de 8 a 10 de novembro, então é, é, começa hoje e hoje? vai até sexta-feira.
7: Exatamente, de hoje de 8 a 10, né, de quarta a sexta. O evento inicia-se às 14 horas, abertura dos portões, até às 21, encerramento do evento durante os três dias. No último dia, vale salientar que só entra na feira quem chegar até às 20 horas. Após isso, não conseguimos mais, que é um dia que é muito cheio, né? E convido também a todos para estarem participando das palestras. Temos diversas palestras de conteúdo para quem faz planificação, pizzaria, cafeteria, hamburgueria, que é a novidade desse ano. O próprio Mercado Modelo, né que tem palestras também técnicas. Uhum. Tá? Então, vale muito a pena. Muita coisa gratuita. E a feira ela é aberta para profissionais do setor. Não paga. É, entra no site das feiras e já faz o credenciamento. E caso você seja curioso como o Igor, mas que gosta de ver as novidades... Para você, a feira custa R$ reais. Pronto. tá? Quem não tem CNPJ, tem o custo aí de inscrição de R$ reais, mas dá direito a todas as palestras gratuitas também.
1: Coisa boa. Carol Bahia, obrigado. Carol Bahia é diretora da Insight Feiras Negócios, falando aqui sobre a Supermix 2023, que começa hoje. Obrigado, Carol.
3: Obrigada
7: e até já já que vocês vão estar aqui com a gente no estúdio de vocês.
1: Só para a gente encerrar, Terezinha Nunes. O que é que está é no radar aí da, da política De Pernambuco, do Brasil O que é que a gente precisa Ficar de olho aí nesses, nesses, nesses próximos dias
2: Olha aqui A discussão sobre essa eleição Da Assembleia né, que já estão Começando a se articular Nos bastidores Porque é possível que Não se consiga que toda mesa Seja reeleita uhum. Existem deputados que estão querendo lançar Candidaturas avulsas para tentar entrar uhum. já para 2025. Então isso é uma coisa que está acontecendo muito na Assembleia essa semana. A nível nacional nós temos a questão da reforma tributária. Não é que foi aprovado ontem na comissão e no plenário, mas vai volta para a Câmara. Mas enfim, com boa notícia para Pernambuco. Então é, essa essa fase da, do receio de acabar os incentivos do setor automotivo passou de forma que já podemos é, respirar aliviados então, é. é isso aí. e a LOA também que está em discussão na Assembleia que a lei de orçamento anual que a governadora enviou e que os deputados vão apresentar emendas e certamente vai ter algum buchicho, aí algum problema para ser administrado do relacionamento novamente do executivo com o legislativo.
1: E aí vai ter que ser negociado, vai ter gente que vai botar, vai botar, vai ter é, emenda, vai ter veto, derruba veto, não derruba veto, toda aquela discussão ainda esse ano. Tem muita coisa ainda para acontecer esse ano aqui em Pernambuco e no Brasil. Fernando Castilho, Terezinha Nunes, Edgar Leonardo, muito obrigado a vocês pela participação aqui. O Passando a Limpo termina agora. Grande abraço e até amanhã.